0: Aki a lelket táplálja, lélek az, és aki a szellemet táplálja, a szellem az. Aki a lelket táplálja, lélek az, és aki a szellemet táplálja, a szellem az. De mi a különbség a kettő között? Mi a különbség a szellem és a lélek között, drág emberek? Annyira fontos ezt megérteni, hogyha valaki ezt nem érti meg, akkor teljesen biztos, hogy a szellem harapságában van bátran ki lehet mondani, hogy a szellem-rabságában van mindenki, aki nem érti a különbséget a kettő között, a szellem és a lélek között. Aki nem teszi fel ezt a kérés magának, hogy minek köszönhető, hogy több ezer éven keresztül, főképp a kozrelatív kereszténységben, az emberek úgymond a lelket tisztelték, a szent lélekről beszéltek a templomban is, és hirtelen néhány éve bejön a, a, az ember tudatába, Egészen pontosan az ember szellemébe, az ember szellemébe, az ember tudatába. Bejön az a fogalom, hogy Szent Szellem. Korábban megvótunk a Szentilekkel, vele sem voltunk, teljesen békében, legyünk őszinték. Viszont hirtelen elmarad a Szent lélek teljes mértékben, és bejönhet a Szent Szellem, és az emberek elkezdik a Szent Szellemet dicsérni és tisztelni. És közben az agyukban, a tudatukban, a szellemükben azt Istennel asszociálják. Azt hiszik, hogy az Isten, a Szent Szellem Isten. És hogyha megtudjuk, hogy mi a különbség a kettő között, a szellem és a lélek között, akkor, akkor hogyan, hogyan történik az, hogy, hogy az ember a szellemet, illetve a lelket táplálja? A legtöbben drága emberek a mai világban szerintem Isten engedte azt is, hogy a magyarság köreiben is elterjedjen az a szó, hogy szent szellem, hogy a magyarok is a szent szellemet kezdjék dicsérni és tisztelni, hogy váljon teljesen nyilvánvalóvá az, amit ő már elő, előre megmondott pálapostol által, hogy az utolsó időben megnövekszik a, a tudás, a tudás fájának a gyümölcse megnövekszik az emberekben, az emberek sokat fognak tudni, még okosabbak, és még intelligensebbek, és még bölcsebbek lesznek. Még szellemibbek lesznek talán emberek. Még szellemibbek. Teljesen lesznek töltekezve, úgymond a fajának a gyümölcsével. A szellemük óriási lesz. Az ő agyuk, az ő fejük, az ő tudásuk óriási lesz. Úgymond az ő ismeretük hatalmas lesz, és az ismeret a hatalmú, hatalmába keríti őket. Az ismeret, ami a fejünkben van drága emberek, a hatalmába kerített minket. A szellem ezt össze elmondtuk, hogy nem más, mint, mint a tudásfájának a gyümölcsé, gyümölcses, annak a terméke, az embernek az úgynevezett tudata, amikor az ember tudatossá válik mindenre, arra is tudatossá válik most már az ember, hogy, hogy hogyan lélegezzen, iskolákat, tanfolyamokat tartanak arról, hogy hogyan lélegezzünk. Drága emberek, Isten volt olyan kegyelmes, hogy megadta nekünk azt az ajándékot, hogy legalább arra meghelyen a lélegzésre. Hogy az legyen automatikus, hogy az legyen lélek által irányítva a lélegzés. Annak függvényében, hogy kinek mennyire van szüksége abból. Mindenki úgy mond lélek által lélegzett, lélegzett és nem kellett arra figyeljem. De az ember annyira birtokolni akarja a saját életét, már pedig Jézus azt mondja, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Aki elengedi az életét az ő, az igazságért, és az igazság lélek is nem szellent rá emberek. Aki elengedi az igazságot, aki elengedi az életét, az igazságért egészen pontosan, az ő szaváért, az igazságért, örökre megtarthatja az, élet, az életét. Mi annyira birtokolni akarjuk az életünket, hogy még arra is gondot fordítunk, hogy hogyan lélegezzünk. Hát akkor mire való nekünk a gondviselő is, emberek, a gondviselő. Ugye, hogy ezáltal egyértelműen jelentjük Istennek, szembeköpjük a mi teremtőnket, a mi atyánkat, és azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, többet nem kérünk a segítségedből. Most már teljesen minden birtokba vettünk, mindent betettünk a tudásunkba. Megtudtuk, hogy milyen vitaminokra van szükségünk. A, a napfényéből milyen vitamint fogunk majd bevenni. A sárgarépából, meg a, a halakból, meg a húsból, meg a kukoricából, meg mindenhannét milyen vitamint fogunk bevenni, milyen fehérét, meg milyen uh, zsírokat fogunk uh, beszerezni most már mindent tudunk, most már tudjuk a, le, a lélegzetünket is birtokolni. Igaz, hogy nincs időnk nekünk arra, hogy a nap 20 órájában figyeljünk arra. Nagyon kemény van, drága emberek, nagyon kemény van, hogy azok, akik elmennek, és úgymond meditálni akarnak, és légzésgyakorlatokat végeznek, és lélegezni, akarnak tanulni, hogyha azt adná nekik Isten, hogy nem sokat drág emberek, és nem rosszaságból mondom, csak egy napot, csak egyetlen napot. Azt adná az Úr Isten, hogy Attila, beszéljünk most Attilába, majd valaki megsértődjön. Attila, hogyha te most birtokolni akarod még a légzésedet is, még azt sem bízod rá, hogy hogyan lélekezz, hogyan vedd a lélegzetet, akkor most egyezünk meg abban, hogy mától szerintem bele sem gondolni. Te, aki ezt hallott, Ebbe bele sem gondolni, szerintem téged is a gondolat. Próbál meg elképzelni azt, hogy ettől a momentumtól kezdve, azt mondja hogy Romániában, 18 óra 46 perc Magyarországon, 17 óra 46, tehát 3 Magyarországon, ettől a momentumtól kezdve, 24 órán keresztül te kontrollál teljes mértékben a lélegzetedet. Tehát nem úgy, hogy meditálsz 10 percet és 5 percet. 5 percet Istent játszol, 5 percen keresztül Istent játszol, mert, mert nem csinálsz semmit, és amit csinálsz, ugye, ami úgy úgymond automatikus volt Isten által beállítva, azt te 5 percen keresztül, vagy akár egy órán keresztül, te azt kontrollálod. Tehát meditálsz, és kontrollálod a, a gondolataidat és a lélegzetedet. De most, hogyha már. Ha már Attila, most hozzábeszélek, Attila. Ha te most ilyen, ilyen ennyire a kezedbe akarod venni a sorsod irányítását, hogy te Isten akarsz játszani, még a lélegzeted fölött is úgymond uh, uh, uralkodni akarsz, akkor most csináld azt 24 órán keresztül, de vigyázz, mert ha rosszul fogod csinálni, akkor meghalsz. És akkor akkor a, a visszaszámlálás indul mostantól, 18-47, Magyarországon 17-47, holnap ilyenkorig 17-47-ig egyfolytában kontrollált a lélegzetedet, és úgy lélegez, ahogy te akarsz, vedd te az irányításod alá a lélegzetedet, és ne engedd, hogy Isten irányítsa azt. És majd 24 óra múlva beszélgetünk, és megkezdem tőled, hogy akarsz-e még Istent játszani? Attila, akarsz-e meg Istent játszani? Akarod-e továbbra is irányítani a, a, a lélegzetedet és mindent? Agyban, az agyad által, a tudás fájának a, a gyümölcsével irányítani a lélegzetedet. És lehet, hogy lesznek olyan Atillák a 20 óra múlva, Persze most itt, itt megint ugye a szellem mit mond erre. Mert nekem a lélek jelzi azt, hogy mit mond erre a szellem. A tudálékos ember mit mond, hogy jaj, hát vannak ilyen zenmesterek valahol, az operenciás tengeren túl, a Himalájában, és még azon is túl, akik már nem tudom hogy hány éve meditálnak és lélegeznek. Ügyeljetek, drág emberek, ügyeljetek. Ügyeljetek, mert Isten figyelme 2000 évvel ezelőtt pálapostolajkai által. Hogy amikor figyelmezheti Timóteust, mert Pál tudja, hogy neki már lejár az ideje. A kegyelmi idő is ő megy az Atyához, megy a Krisztushoz. Pontosan, mint Károly Gáspár, aki azt mondta, hogy, hogy miután befejezi a Biblia fordítását, készen áll a Krisztushoz költözni. Teljes békességgel mondta ezt Pál Apostol is, Károly Gáspár is, akit lenéznek, ugye? Lenézünk a modern kereszténységben. Ugyan modern keresztiség lenézem, mert rosszul fordította a Bibliát. Még egy olyan szent emberre szerintem a magyarság nem találkozott, mint Károlyi Aki ténylegesen oda szentelte a teljes életét, miután a felesége meghalt, a gyermekei meghaltak, oda szentelte a maradék életét ö, a Biblia fordítására, és, ö, és azt mondta, hogy, ö, hogy amikor késznál, akkor késznál ő... Amikor bevégezte, elvégezte a munkáját, Gyuri a fordítását, a Krisztushoz költözni. Nem akar ő tovább élni, hanem teljes végességgel el fog költözni. Ilyen volt Károly Gáspár. És igen, szellem és lélek. Kicsit összezavarta magamat Károly Gáspárról. Hát ő egyébként, ugye ő nem hiába nem használt uh, uh, szellemszót. Erről amúgy van egy videó a Youtube-on megtalálható szentileg vagy szent szellem, vagy valami ilyesmi, abban szépen el van mondva, még egyszer nem el fogom elmondani elejtől végig, de abból mindenki megértheti, hogy miért használta azt a hogy szentileg, és nem az, hogy szent szellem. Szóval ott tartottunk, hogy meditálunk, és valaki, aki, aki abban hisz, hogy neki a légzését is kontrollálnia kell, az mostantól egy napon keresztül csak a légzésére figyel 24 órán keresztül, de jól ügyeljen, jól vigyázzon, mert hogyha nem figyel elég jól, akkor meg fog halni. És akkor teljesen biztos az ember megérti, hogy mit jelent Istent játszani, és 24 óra múlva, ha addig nem, bőségesen meg fog undorodni az ő nagy képűségétől, az ő önhítségétől, az ő kontrollmániájától, attól, hogy, hogy még a légzését is tudni akarja, mindent tudni akar, mindent a kezében akar tartani. Szellem vagy lélek, drága emberek? Azt mondtam a címben, hogy aki a lelket táplálja, aki lelki lelkét táplálja, a lélek az, aki a szellemet táplálja, a szellem az. A szellem mind az drága emberek, amit a, az agyi tevékenységgel asszociálunk. És ugye erre hívja fel Pál Apostol a figyelmet, igen, most már szembe jutott, hogy honnit kalandoztam el egy picit, és elmondom, hogy ugye a szellem, most aki hallja, a szellemek azt mondják, hogy jaj, az emmester, ott fenn a Himalájában, egy parlangban ő már meditál, nem tudom én, és Isten fejű a figyelmünket Pálapostol által, hogy ügyeljetek, drá, drága emberek. Mert ugye pálapostolnak már az elköltözésnek, az ideje már ugye majdnem beállott. És figyelvezette a barátját, Timoteusz, úgyhogy ügyelj, Timoteus, állj elő, te maradj józan, mindvégig, maradjál józan, mindvégig, mert az utolsó időben az emberek elfordulnak a józan tanítástól, és a mesékhez odafordulnak. A saját kívánsága is szerint szereznek maguknak tanítókat, vásárolnak maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, de te józan maradj, és hírvest a Jézusnak a, a, az örömhírét, mert abban van a szabadulás a lélek számára, nem a szellem számára, hanem a lélek számára, a benned lévő gyermek számára. És ugye ez itt mondtam azt, hogy ugye, mert ilyen meséket a Youtube-ról, a Google-ből, ilyen különböző híreket, alternatív híreket, misztikus síreget, gyorsan elő, elő lehet bányászni, hogy ja igen, valahol az operenciás tengeren túl, vannak ilyen mesterek, akik nem tudom milyen jót a Ha valaki arra vágyik, drága emberek, az csak egy, egy 24 órán keresztül próbálja ki, hogy csak arra figyeljen az ő légzésére, és ő szellemből, agyból próbálja kontrollálni az ő légzését, és a kontrollt ne veszítse el, és 24 óra múlva teljesen biztos, hogy vágyni fog a jóságosan Isten kegyelmi hogy Uram, bocsássál meg nekem, hogy annyira pökhendi, annyira nagyképű, annyira felfúválkodott, annyira gonosz, annyira lázadó voltam, hogy még a légzést is ki akartam menni, a légzésemet is ki akartam menni a te kezedből, hogy azt is én kontrolláljam. Teljesen biztos, hogy 24 óra múlva megtörténik körülbelül a megvilágoslás, hogyha valaki élni fog még akkor is. És hogyha, hogyha ha, ha valaki ezt Képes megcsinálni éppenséggel, vagy ha valaki erre érez, indítatást, hogy akkor, ha már meditál és a légzését is kontrollálni akarja, akkor csinálja 24 órán keresztül megállás nélkül, ne csináljon mást, hogy tudja, hogy mit jelent Istent játszani. És aki megtudja, hogy mit jelent Istent játszani, még a légzéssel is, elképzelhető, még ez sem teljesen biztos. Még essen teljesen biztos. De elképzelhető, hogy 20 órán múlva úgy fog várni az élő Isten jelenlétére, mint ahogy Soha semmire nem vágyott koránban. A szellem, az agyi tevékenység, a lélek, az maga a lélek, az embernek az eszenciája, az maga Isten gyermeke, az a a, 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 a kis Jézus, az Úr Jézus, a gyermek, mi bennünk, az, ami, a, amire rétegesen földözködtünk drág emberek, amire felvettük a tudományt, amire felvettük a vallást, amire felvettük a viselkedési mintát, amire felvettünk mindent, amit az agyunkban tároltunk talaga emberek, ettünk, zabáltunk a tudás fájáról, ettünk annak gyümölcséből, és olyan sokat ettünk, hogy most már ott tartunk, ugye, hogy még a légzésünket is szellemmel akarjuk, táplálni, szellemből akarjuk táplálni. Tehát a, a, a szellem, a szellem az, ami, ami a tudás fájának a gyümölcse, és ezért engedte meg a mindenható Isten, hogy uh, szent szellemet mondjanak a magyarok, hogy váljon teljesen nyilvánvalóvá az, amit Pál Lapostól mondott, hogy az utolsó időben lesznek az emberek nagyon orgosok, a tudást nagyon megnövekszik. Persze idézőjelben, rossz értelemben, a szó legrosszabb értelemben. Tudás nagyon megnövekszik. És a tudást fogják az emberek bálványozni, a fenevadat fogják az emberek imádni, az ő szellemüknek a gyümölcsét, a mesterséges intelligenciát fogják ők bálványozni. Bálványozni, ugye. És az élő Istentől, Istenek a lelkétől teljes mértékben elfordulnak. És most is az történik, és so, emberek, ez annyira fontos megérteni, hogy ennél talán semmi sem fontosabb, hogy az ember valahogy, ha még van picike esély valakinek arra, hogy megértse, mi a különbség a szellem és a lélek között, hogy értse meg, amíg nem késő. Hogy az történik hivatalosan a kereszténységben, a karizmatikus gyülekezetekben, hogy az emberek elkezdték a, a tudásfájának a gyümölcsét, a szellemet, az, az agyi tevékenységet, isteníteni. Tehát Isten és Jézus nevében azt gondolják, hogy, hogy tehát Isten és Jézus nevében a saját agyuknak a, a tevékenységét, az agyuknak a, a, a munkáját istenítik és dicsérik, és azt hiszik, hogy az Isten a emberek. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A szellem a testhez tartozik rága emberek. A szellem az, ahogy a szürkálomány, az elmének a, a működése, amiről többször elmondtuk, hogy annak a szerepe annyi volna Isten szerint, hogy um, véghez vigye azt, amit a lélek parancsol neki, amit az élő Istennek a, az élő jelenléte, a mindenható Istennek a jelenléte mindenütt jelenlévő, um, lelke parancsol neki, tehát, hogy mi lélek által rácsatlakozunk, egységben legyünk az atyával, a szent lélekkel, ugye, szent lélekkel, egységben, a mi a kis lélek, mi aki, akik a lelkek vagyunk, egyben, egy, egységben legyünk vele, és azt cselekedjük, amit ő mond nekünk. És akkor ugye az agyunk adja a parancsot a a végtagjainknak, ugye, a végtagjaink, amelyek a vég, végünket, ugye, okozzák számunkra. És ahol a, mert az ember, ugye, a végtagjainak köszönhetően ö, tette magát Istenné, tette magát királya, emelte fel magát. Hiába mondta, Jézus, aki felemeli magát, megalázhatik, aki megalázza magát, felemeltetik. Az ember a saját erejében bízott, ugye, a végtagjaiban bízott, és a végtagjaival kimunkálta a saját végzetét. Ez történt, drág emberek. Megteremtette a saját végzetét. Aki, tehát nyilván ugye, azt mondja az írás, hogy azt mondja Jézus, nem az írás, nem fogjuk rá az írástra, ezt Jézus mondja. Akkor mondta és most is mondja, hogy aki testtől született, test az, aki testtől született, test az és aki lélektől született lélek az. Itt, amikor feljöv a figyelmet arra, hogy az embernek szükséges újonnan születni, születnie lélek által, nem szellem által, nem egy doktrina által, nem egy dogma által, hanem egy jóságos Isten lelke által. Az én beszédem mondja Jézus az ő szaváról, lélek és élet, az én szavam által, és Istennek a élő jelenlét által újonnan lehet születni. És amikor az ember ujjonnan születik, és ezt Isten kimunkálja benne, akkor átveszi az irányítást rajta a lélek, a szent lélek, és ez a lélek megmenekült. Akkor visszaveszi az irányítást a testtől, mert ilyen értelemben találk emberek, a test és a szellem ugyanaz. A test és a szellem ugyanaz. Úgy is mondta hogy, hogy aki szellemtől született, szellem az. Igen, hát szellem, mert az embernek az okoskodása, az Ádámnak a lázadása, is megmagyarázta, hogy mit volt neki fontos lázadni, ugye, ez mind szellem. És ugye az ember, amikor először születik ugye az apja és az anyja testi kívánságából, akkor ő test az, és ő is, noha egy darabig ugye, lélek, mert Istennek a gyermeke is, és gyermekként még az ő szelleme úgymond fejlőtlen, fejletlen, tehát nem evettő még a tudás fájából, ő nem tud nem bízni. És nem a szülő tanulni, meg a gyermektől mit jelent lélekben lenni, Isten gyermeke lenni, hanem a gyermeket neveli arra, hogy menjen át szellembe, menjen át testbe emberek. És a szellemét kezdi táplálni, ahelyett, hogy lélek maradjon, gyermekként létezzen teljes bizalomban, teljes örömben, és Istennek a lelke által ugye, mozgatva mozgatva. Hogyan táplálja az ember a, a szellemet? Hát egyértelmű a tudás által. Azáltal, hogy folyamatosan ő szellemi információt vesz be kívülről, akár emberektől, vagy akár kitől, az internetről, a Googleből, a mesterséges intelligenciából, az iskolából, a vallásból, különböző doktrinákat, dogmákat bevesz az ő agyába, és azokat ott tárolja, és azt megszenteli, azt gondolja magában, hogy ő attól értékes, hogy olyan sok mindent megtudott ő már az agyában, a Bibliáról, és Istenről, és a bizonságtevőkről, hogy ő már nagyon-nagyon közel van a mennyek országához, Holott csak az van, hogy az ő agya tele van információval, de a lelke, az ő szíve még nem alakult át, és az, amit mondott Isten, nem történt meg nála az, hogy a kemény kőszív helyett, a jégszív helyett kapott egy érző szívet, egy új szívet, egy húsvér szívet, egy gyermeki szívet. Ez nem történt meg az agya tele van Istenről szóló bizonságtételekkel, információval, de az ő lelke, az ő szíve, az ő értelme. Az ő le lelkének a, a miensége nem változott meg, nem változott át, ahogy Pálapostól mondja. Miért? Mert ő a Szent Szellemben hisz, és azt hallgatja a pásztortól, és azt adja ő tovább, és ő az agyában halmozza Istent, és uh, nem lélekben. A szellemi táblája, mindenható Isten nevében, Isten és Jézus nevében távolodik Istentől. Persze Isten megadja a kegyelmet, megadja, tudja, hogy tudatlan Isten is, megadja a kegyelmet, ad gyermekáltást, egyet, kettőt, akár többet is, ad ne megengedi a nehézséget, megengedi a betegséget, mert a betegség megakadályozza az embert abban, hogy az agyában higgyen a saját értelmében, saját szellemében, higgyen és azáltal az ember lélekbe kerülhet, még ha a helytelen tudás is van az ő fejében, az Úristen lefegyverzi lélek által a helytelen tudást, és megakadályozza azt, hogy az ember az ő szellemében, bízzon, az ő agyában, bízzon, hogy lelkivé váljon és újjászülhessen, de egy olyan helyen, ahol az ember folyamatosan vissza gyakorolja, visszaismétli a szellemi ö, kincseket visszarakja az ő agyába, és abban bízik, és azt dicsőíti. Ott már nagyon nehéz a megmenekülés dalga emberek. Ez történik a gyülekezetébe. Egyre többen jönnek ki a hídgyülekezetéből, és egyre többen beszélnek arról, hogy ott mi történik, és teljes szívemből kívánom. Mert ha minap találkoztam egy úri emberrel, az interneten persze, nem, a, aki, aki durva, kemény atrocitásokat ért meg a gyülekezetében és átérzem a fájdalmát, mert hatalmas fájdalommal beszél, viszont úgy féltem, hogy valamennyire lesz az úri embert, noha nem kéne, aki őt elhívta, az meg is igazítja, ugye? Tehát aki elhívta, meg is igazítja, aki kihívta, őt a hídgyülekezetéből, meg is igazítja. De úgy mégis így talán egy picit emberileg féltem őt, mert, mert látom, hogy, hogy a lázadásba be tud keményedni ő is. Be tud keményedni, és, és végül az gyilvete már nem fog másról szólni mint az, hogy lázad német Sándor ellen, a hídgyülekezete ellen. Drag emberek, mindenki csinál ezt, amire őt Isten elhívta, én nem az én dolgom ezt megmondani. Viszont teljesen biztos, hogy az ember nagyon könnyen meg tud keseredni, meg tud keményedni a lázadásban, a, a fájdalomban, az jó, hogyha valaki kironnét, és is, Isten kegyelme által kijön, és megszabadul abból a szervezetből, és elmondja, hogy mit tapasztalt. De nagyon fontos, drága emberek, hogy mindez imában történjen, mert ha nem imában történik, akkor szellemben fog történni. Nem lélekben, hanem szellemben fog történni. És megint ugye egy szellemi irányzattá tud válni az, hogy akkor ő lázadik, a hídgyülekezete lázad és a némes Sándor ellen. Nagyon veszélyes dolog. Igen, drág emberek, a hígyülekezetében az agynak a magasztalása van, az agy imádata, a szellem imádata van. Tehát át vannak az emberek véve szellembe, egyfajta agykontroll történik, drág emberek, keresztény formában, ugyanaz az agykontroll, amit az ezotériában művelnek, amit behoztak Brazíliából, talán ugye ez a Hozé Szilva féle agykontroll. Ugyanaz történik, az ment a kereszténységbe, ugye a paráznak kereszténységbe Amerikába, és Amerikából az hozták be gyárgyószemlik. Behozták Magy ö, ugye, Budapestre, Magyarországra, és elterjedt aztán talán felvidéken is, Isten tudja. Tehát elég sok helyen van hétgyülekezete, aminek a feje ugye ö, német Sándor és német Sándoron keresztül ugye, az amerikai fejesek, az amerikai szellemesek, akik ugye szellemben vannak és nem lélekben, Isten lelkét nem ismerték meg. Drága emberek, akik a szellemet táplálják, azok szellem, szellemek. Tehát ők, ők, ők szellem, ők test. Szellem egyenlő, jelképesen. Akinek füle van, az hallja meg, és értsenek a szellem egyenlő test. Az agyi tevékenység. Amikor az ember meghal, az embernek a teste meghal, akkor leghamarabb az agya indul rothadásnak, és a szeme. Ugye, miről, um, Jézus elmarasztalóan beszél, azt mondja, hogy ti okosok vagytok, és intelligensek, és ezért nem láthatjátok Isten országát. Fontos lenne ugyanazt születni, mint a gyermek, annál mint a gyermekek, hogy meglássátok a mindenható Istennek az országát. A gyermek az nem szellem, a gyermeke lélek. Nekinek az agya nincsen tele. Ő nem akar sem ez lenni, sem az lenni. Ő játszani, ő benne van a játékban. Isten örömében benne van. Ő lélek. Amikor elkezdik ő tanítani, vallásúra, hittanóra, és így tovább, és így tovább. Meg, tehát ő is elkezd ugye kajálni a szülei által, a társadalom által, a tudásfájának a gyümölcséből. Ő is úgymond szellemivé változik, testivé változik, és megszűnik lelki lenni, megszűnik gyermek lenni. Drág emberek, szeretném hangsúlyozni azt, hogy én azt, amit most mondok, én tudom, hogy kemény szavak ezek, de féltéssel mondom, senkit nem nézek le, aki be van csapva, hisz én magam is be voltam csapva hosszú időn keresztül, és még most sem mondhatnám azt, hogy én teljes mértékben megszabadultam volna a szellem, uralma alól, teljesen biztos, drága emberek, hogy én is épp olyan áldozott vagyok, mint mindenki más, és... Isten kegyelme nélkül én is éppen úgy el tudok veszni, mint bárki más. Nekem is szükségem van arra, hogy Istennek az élő jelenléte, az ő lelke úgymond urál legyen rajtam, leuralja azt a szellemet, azt a szellemiséget, amit az agyamban felhalmoztam, azt a légiót lefegyverezze, amit az agyamban, a szürkállományban felhalmoztam. Hogyan tudja az ember táplálni a lelket? Mert az, hogy hogyan tápláljuk a szellemet, szerintem az már teljesen nyilvánvaló. A vallás által, a vasárnapi gyülekezet által, a templom által, azáltal, hogy folyton embereket követünk, és az agyunkban halmozzuk az információt, az agyunkban halmozzuk folyamatosan az információt. És abban bizakodunk a saját értelmünkben, a saját szellemünkben bízunk, és azt úgymond végül úgy nevezzük, hogy szent, tehát szent szellem. Tehát ez, ami, ami, ami ugye táv, eltávolít és, és uh, elszakít Istentől. És mi az, ami az embert, tehát mi az, ami a lelket táplálja drág emberek? Azt teljesen gyertelmi. Erről többször beszéltem, tegnap este is talán akkor ettem fel egy felvételt arról, hogy megüresedés. Mi az, hogy megüresedés? Nekem is nehezen ember, emberek. Nekem is hatalmas kegyelemre van szükségem ahhoz, hogy meg tudjak keresedni, hogy, hogy Isten engemet megtöltsön az ő jelenlétével, és az ő jelenlétéből tudjak szólni, beszélni, cselekedni, akár még takarítani is, akár még zuhanyozni is, mindent az ő jelenlétében. Ahogy Jézus mondja, szüntelen uh, imádkozzatok, virasztatok és szüntelen imádkozzatok, tehát a lélekben legyetek, hogy kísértetben esetek, kísértésben esetek. mert a Lélek ugyan kész, de a test erőtlen, sőt, hogy igazából a test erős, az embernek a szelleme erős, és folyton hadakozik a lélek ellen. A test hadakozik a lélek ellen. Az agy, az agyunknak a, az, az autonomiája, az, 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 az önmagát Istentől függetlenítő agy, a szellem folyton hadakozik a lélek ellen. És Pál Napostolja, aki a hatalmas dolgot vitt végbe, Krisztus lelke által, ő is megvalóta, két ember lakozik benne. A testi ember és a lelki, a test és a lélek, a testi ember folyton, Isten ellen hadakozik. És nagyon kemény szavakat használ, hogy tövis adatot az ő oldalába a sátán angyala, hogy gyötörje őt hogy a kielentések nagysága miatt nehogy elbizakodjon, hogy nehogy ő azt gondolja, hogy a kielentés az már őt egyből megszentelte, szentítette, és, és neki már nincs esélye arra, hogy, hogy elessen Sőt, Jézus azt mondja, hogy aki mindvégig kitart, az fogja meglátni a mennyek országát. És mégis az embernek azt tanítják, hogy aki be van töltekezve a szent szellemmel, tele van az agya szent, tanokkal, szent doktrinákkal ugye az ember már megmenekült, mert ő megteltő szent szellemmel. Nem. Jézus azt mondta, aki mindvégig kitart, annak a nevét nem törlik ki az életkönyvéből. Az életkönyvéből az embernek a neve el tud tűnni. Hát különben Jézus nem mondaná ilyen drág emberek, hogy aki mindvégig kitart, annak a nevét nem törlik ki az életkönyvéből. Tehát ő is felhívja a figyelmet, hogy nehogy elbizakodjunk, aki áll az ügyelzen, hogy elnáson, mert az ember elesett, visszazonhat a pesbe, vissza a szellembe, és azáltal felfogalkodottá válik. És így elszakítva magát a mindenható Istentől. Tehát ahhoz, hogy az ember, az ember megmeneküljön, és. és megmaradjon Isten kegyelmében, fontos, hogy lélekben maradjon, a léleket táplálja, hogy engedje, hogy Istennek a lelke vezesse őt, hogy Istennek a lelke vezesse őt a cselekedetekben és mindenben. Lélek által cselekedjen az ember. Ne megtervezetten, ne gépiesen, ne úgy, ahogy a mesterséges intelligencia mutatja azt neki. Ne úgy, drág emberek, ahogy történik az, a vallásokban beszéltünk ugye arról, hogy most már szó szerint megtörtént. De korábban a vérrel történnek, hogy az embernek a vérébe, ahol Istennek a lelkének a helye van, Isten lelkének a helye van, oda befecskendezték az emberi tudománynak a, a, a termékét, ugye a vakcinát. Tehát bekerült a, a, fenevad, ugye a fenevad, a fenevad lelkület által gyártott vakcina, bekerült az embernek a vérereibe, ahol Istennek a lelke van. Tehát a szent helyre került be a mocsk, amit az ember gyártott. Viszont ez korábban megtörtént az iskolában, megtörtént a, a közoktatásban, a vallásban. És most, drága emberek, ott tartunk, ott tart a magyarság. És ezt megint úgy mondom, hogy ha valaki magára ismer, egy pap, egy lelkész, vagy valaki, aki ezt hallja, és aki ebben érintett, és aki ebben úgymond bűnrészes, és magára ismer. Nem azért mondom, hogy kárhoztam sem őt, hanem azért, hogy megmeneküljön. Féltőn kiáltok. A, a pap, lelkész és pásztor embertársaimhoz is, Istennek a, a szeltetéből, a Krisztusnak a, a féltéséből kiálltok, hogy aki ezt hallja, meg, megmeneküljön, hogy ott tart a magyarság, hogy az embereknek, akiket emberek tanítanak, a mesterséges intelligencia adja oda a szent szellemet, úgymond, a szent szellemet. Megvallja a pap és dicsőíti a pap a szent szellemet. A katolikus pap is. Elmondja, hogy a mesterséges intelligencia írta meg számára a prédikációt. És ő azt prédikálja, amit a mesterséges intelligencia adott neki. Tehát ezáltal szó szerint az ördög ment a templomba. Eddig is Elég nagy baj volt az drága emberek, hogy egy pap, ugye, hogy prédikált? Neki leosztották fentről. Itt Romániában, vagy Erdélyben, Gyula Fejváról leosztották, hogy ő mit kell mondja, miről kell prédikálja. Igen ám, de Isten még valahogy betolt menni a prédikációba, hogy a papbácsi lelkiismeretén keresztül valamelyest tudott szólni Isten, ugye? Az emberekhez, meg tudta őt fogni, meg tudta őt érinteni. Hiába, hogy volt egy ilyen keretrendszer, egy ilyen szabályrendszer ami szerint ő kellett prédikáljon, de Istennek a lelke ugye, ö, tudott szólni a, az ő lelki keresztül, és lehet, hogy a prédikációnak a, 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 a menetét, amit ö, neki előre megmutatott, meghatározott a, a a központ ugye azt valamelyest ő felborította azáltal, hogy az ő lelkiismeretén keresztül Isten szólt a, az emberekhez. De most, hogy még dicsőítik is azt, hogy a mesterséges intelligencia megírta a predikációt, és milyen jó, hogy milyen szépen túl, és testvérnek nevezi a mesterséges intelligenciát, a tudás fájának a gyömölcséből származó mesterséges intelligenciát, amelyet Jézus úgy hív, hogy Fenevalda fenevad, amikor az ember a teremtett dolgokat imádja. Még az is baj volt, emlékeztek, hogy Isten azt mondta, hogy én ajándékbattam ennek a csillagokat, a napot és a holdat és mindent. De nem azért, hogy imádjátok, nem a nap a teremtő, nem a hold a, a teremtő emberek, hanem én vagyok a mindenható Isten, az ég és a föld teremtője. Tehát még az is baj volt, hogy az ember a teremtett dolgokat imádta, amit Isten teremtett, Baj volt, mert akkor az ember már kijött is, és, és a teremte dolgokat, a fát, vagy a, a, az eget, meg a holdat, meg a napot imád, és azt tisztelte Isten helyett, aki mindörökké áldott, ám mert ugye hogy mondja pálavostól. Ez is óriási baj volt. Hát mekkora baj, drága emberek az, amikor az ember a saját teremtményét imádja. Érthető. Aki ismeri a Bibliát, tudja, hogy Isten fejlő a figyelmet arra, hogy ne tedd ezt, ne imádd a napot, én nem azért adtam a napot, hogy imádd. A nap is teremtmény. Te több vagy számomra, mint a nap. Bármennyire is fényes a nap, is bármennyire is gyönyörűséges. Te, mint gyermek, te, mint a a szerintés koronája több vagy számomra, mint a nap. Te ne imádd a napot. Te, te, te beszélj velem, gyere beszélj, legyél lélekben. Legyünk barátok, úgymond, ahogy Ábrahám barátja volt Istennek. Ezt kívánta Isten, hogy ne a teremtett dolgokat imádjuk, hanem vele legyünk jó barátok, legyünk lélekben, és azt cselekedjük, amit a lélek mond, amit a mindenható Istennek a lelke mond, mint ahogy Ábrahám lélek által, hit által követte Istent, és Isten Ábrahámot az ő barátjának nevezte. És erre fel ugye az emberek azt csinálták, hogy a napot kezdték imádni, naposzlopokat építettek, mint ahogy van a Vatikánban is, a zsidóknál is voltak naposzlopok, teljes bálványimádat emberek. Tehát az is bálványimádat volt, az ember a fát uh, tisztelte, a teremtett dolg, a úgy úgymond imádta, amit Isten teremtett, és nem a mindenható Istent lélek által. Hát az mekkora baj találka emberek, amikor az ember a saját teremtményét imádja, amikor az ember egy néhány filléres műanyag kütyütől kérdezi meg, hogy ő egészséges vagy sem. Ez mekkora fertelmesség, és ez mekkora Isten káromlás drága emberek, amikor már ott tart az ember, az emberiség, hogy hogy a saját kezének a csinálmányát néhány fillért érő kőolajból származó műanyag teremtményt tisztel, vagy imád annyira, hogy tőle kérdezik meg, hogy, hogy drága kis Istenem, amit én szerkesztettem és aminek az értéke néhány fillért, te mondd meg nekem, hogy egészséges vagyok, vagy pedig beteg. Az ilyen ember merre tart rá Nem azt kérdezem, hogy mit érdemel. Mert az, hogy mit érdemelünk, drág emberek, hogyha én értem szerint kaptam volna a kegyelmet Istentől, én már rég el volnék temetve, és a lelkem a pokolban volna. Én a kegyelmet Istentől nem értem szerint kaptam. Ezért nem azt kérdezem, hogy mit érdemel, noha ezen is érdemes elgondolkodni. Hogyha az embernek van lehetősége arra, hogy lélek által kapcsolódjon a mindenható Istenhez, mint ahogy Jézus megmutatta, hogy ő is az Atyá, egyek voltak. Ugye ő hallotta Istent, lélekben volt. Uh, és felkínál számunkra ezt a lehetőséget, hogy mindenki lélekben legyen. Azt mondja, hogy én elmegyek, közületek mondja az apostoloknak, hogy ti is halljátok Istent, hogy ne rám nézzetek, ne az én testemre nézzetek is, ne tőlem várjatok a megoldásokat, hanem lélekben halljátok azt ti is, mint ahogy én is hallotta. Ezért jött Jézus, hogy ezt nekünk megmutassa az útját. Tehát, hogy a mindenható Istenek a lelkével kapcsolatban lehetnénk, élhetnénk örökkön-örökké, hatalmunk lenne a test fölött teljes mértékben, és legyőznénk a halált uh, Krisztusra együtt. De mi azt mondjuk, hogy nem, nekünk ez nem tetszik, minket ez nem érdekel, hanem egy néhány filléres műanyag darabtól megkérdezzük, hogy egészségesek vagyunk-e, vagy betegek, Drága emberek. Merre tart egy ilyen embernek az élete? Az a lélek, aki ezt teszi, merre tart? Egyszerű kérdés. Mindenki válaszolja meg saját magának. <tos> Persze, tehát itt valaki írja, hogy Pont, ahogy rátaláltam, nemrég is hallgattam a videóidat, a szellem és a lélekről beszéltek, és nem értem, hogy, Tehát, hogy a nővélet uh, dühösen reagált, fellázott, megszállt a gonosz, nem szállta meg a gonosz, uh, kedves uh, Anet, nem a, a gonosz szállta meg. A gonosz az mindig is bennünk volt, benne volt, benned is ott volt, bennem is ott volt. Ez a gonosz nem más, mint a szellemnek a hatalma. Az, hogy amit én mostanig igaznak hittem, az a hatalmas tudás és okosság, ami az agyamban volt, fellázad a lélek ellen, és nyilvánvalóvá válik. Mert a gonosz, ő nem lázad felé, és ő nem örjöng a gonosz, amikor idézi gonoszokkal van, Körülvéve, akkor neki nincsen értelme, hogy lázadjon. Tehát miért lázadjon? Hát, hogy barátokkal van körülvéve. Ha valakinek a fejében légió van, tegyük fel különböző ilyen tudományok, meg teológia, vagy akár bármilyen más emberi tudomány is, és annak örven, és találkozik egy máskal ember, akkor beszélgetnek, és egymással találnak, és maximum versenyeznek egymással, és megegyeznek, kompromisszumot kötnek, úgymond, Kiegyeznek, hogy hát te is intelligens vagy, és én is intelligens vagyok. Páros napokon te leszel az intelligensebb, és pártlan napokon én leszek az intelligensebb. Ugye, ez az emberek közötti kiegyezés, hogy amikor egymástak az intelligenciáját, egymásnak a földi dicsőségét dicsérjük, ugye, ez a kiegyezés, ez az összeesküvés, ugye, amikor a földi királyok, az emberek, akik magukat királyát tették, ugye, összeesküsznek egymással. És Ilyenkor az ördög nem válik nyilvánvalóvá az ördög. Mikor válik nyilvánvalóvá, mikor kezd örjöngeni az ördög, a bennünk lévő magaslatok, szellemi magaslatok az agyunkban, akkor, amikor az igazságnak a lelke megjelenik, és kijelenti az igazságot valamilyen módon, akkor az emberben lévő tudományok fellázadnak, mert az ember védi a befektetését pontosan úgy, mint az üzletember. Az üzletember is védi az ő befektetését, ugye, hogyha ő tíz éven, húsz éven keresztül befektetett egy üzletbe, egy üzleti tervbe, akkor az ő biztos nem fogja engedni, hogy kárba veszem. Tehát nem teszi azt, amit pállapostól, tett, azt mondja, hogy mostanig mindent, amit kincsnek és értéknek hittem, kárnak és szemétnek ítélek, a Krisztus ismeretének a gazdagsága miatt. De a Krisztus ismerete, drág emberek, az hol van az agyban? Nem. Nem. A Krisztus ismerete nem az agyban van, drága emberek, hanem lélekben. Az, hogy, hogy behunyom a szememet, és tényleg által szólhatok, és ő kijelenti magát nekem. Az a Krisztus ismerete, drága emberek, amikor Jézus azt mondja, hogy amikor törvényszék előtt vagytok, már pedig minden vita törvényszék, amikor ütközöl a világ szellemiségével, az is egy törvényszék, ugye egy ítélőszék, nem ítélőszék, törvényszék, ugye kérdőre vagy vonva. És azt mondja, hogy ti ne végezzétek el a ti fejetekben, a ti elmétekben, a ti agyatokban, meg gondolkodjatok azzal, mit fogtok majd szólni, mit fogtok beszélni, mert úgysem ti fogtok szólni, hanem atyátok lelke fog szólni, ti átalatok. Na ez a Krisztus ismerete. Azt gondoljuk, ugye, és nagyon könnyen ki lehet forgatni a szavakat megint, hogy jaj, hát én jól ismerem a Krisztust, elolvastam az evangéliumokat mostanában már hatszor, Olvashattam volna 660 is emberek, az evangéliumokat, és akkor sem ismerném Krisztust. Krisztus csak az ismeri, aki lélekben van, aki újjá van születve, aki kérte mindenható Istentől a szent lelket, az ajándékot, és meg is kapta az újjászületés és ajándékát, és Isten megadta neki azt a kegyelmet, hogy lélekben legyen, lélek által szóljon, lélek által úgymond ítéljen, idézőjelben ítélje meg a dolgokat a lélek által, engedje, hogy Istennek a lelke mutassa meg az igazságot, a valóságot. És ne a szemei látás szerint szerint ítéljen, ne az agyának a, az agyának a, a gazdagsága miatt ö, szerint ítéljen, hanem Isten lelkének a gazdagsága a Krisztus gazdagsága szerint ítéljen. Tehát ismerni Jézust nem azt jelenti, drága emberek, hogy, hogy jól is vele minden szavát az agyamban, hanem azt, azt jelenti, hogy lélekben vagyok. Az alapokat megismertem persze az evangéliumból, az arra jó, hogy az agyat lefegyverezze, a szellemet lefegyverezze, de az, hogy nekem közösségem van vele, azt jelenti, hogy a lélek által ő engemet tanít, lélekben vagyok. Hát ugye csúnya szóval úgy lehetne mondani ezt ugye, az ezotériába használják ezeket a szavakat, hogy intuíció, megérzés, ugye? Hogy, hogy lélekben, tehát Jézus is nem a Bibliából beszélt, sőt, volt amikor azt mondja, hogy tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van a ti üdvösségetek, pedig az írások is rólam tesznek bizonságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen, hogy megmeneküljetek. Ezt mondja Jézus. De ez óriási botrány. Miért? És az emberek fellázadnak? hogy igazából nem az ember lázad fel, nem is a lélek lázad fel, hanem a szellem, az ő agyának a, a kincstára, az, ami be van gyömöszölve az embernek az agyába, az lázad fel, Az lázad fel, mert tiltakozik. Mert hogyha igaz, amit mondok, akkor minden, amit beveti az agyadba mostanig, az nem ér semmit, nem ér semmit, de az agyadba tároltál. Mert aki a, az a saját értelmének a tartalmában bízik, legyen az vallási tartalom, vagy akár ilyen emberi tudomány, matematika, fizika, vagy bármilyen tudomány, aki abban bízik, az ember halott, az ember lelkileg még mindig halott, és nyomorúságos, mert nem a mindenható Isten erejébe, és dicsőségébe, az ő bölcsességében bízik, hanem a saját agyának a, a tartalmában, és amikor az ember hallja az igazságot a füleivel, és az agya tele van gazdagsággal, könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek meglátni látni országát. Mi azt gondoljuk, hogy ez csak a pénzről szól, meg a vagyonról a földön, nem emberek. Ez minden gazdagságról szól. Többször elmondtam, hogy ide tartozik az a gazdagság, amit az agyunkban mi felgyűjtöttünk. Spirituális tanok, tudás, meg minden könyvekből, ezek a kincsek, amit az agyunkban mi felhalmaztunk, és azt hisszük, hogy az a gazdagság, ez mind, ez mind az. A gyermek nem olvasta egyetlen könyvet sem, akikre mondta Jézus, hogy ők közel vannak a mennyek országához, hogy legyünk olyanok, mint ők, hogy az ővékkel mennyek országa ők egyetlen könyvet sem olvastak, sem Tórát, sem Bibliát, semmit nem olvastak. Akkor ők még gyermekek lélekben vannak, ha nem születünk újjá, és nem fogadjuk úgy a Krisztusnak a jelenlétét, mint hogy a gyermekek fogadják, semmiképpen sem fogjuk meglátni a mennyek országát. Kedves Gábor, én amit mondok, nem azért mondom, hogy te csináld ezt, vagy csináld azt. Én nem akarok egy új szavárrendszer felépíteni, mert teljesen biztos, hogy, hogy nem, nem a szavakban van a lényeg Gábor. Tehát én amit mondok, az, az nem, most nem egy új rendszer, akkor mostantól a Bibliát felejtsd, de a szellemes Bibliát, teljesen mindegy. Valakinek csak olyan van. Valakinek csak olyan van. A lényeget kell valahogy megértsük, behagyük, bevéssük a szívünkbe. Kedves Gábor! Persze a szellemes Biblia az nem régóta van. Még a katolikus Biblia is Szent Lelket ír, ugye? A kávégáspár úgy fordította, tudta, hogy mit fordítja azt, úgy, hogy ne keverjük össze. Majd ugye, tudta, most nagyjából is tudta, hogy jön majd a szellemesdi, a szellemidézés, meg a, a különböző szellemtanok, meg a szellemi tudományok, meg a szellem balra, meg a szellem jobbra. Még ezért is. Persze, jönnek a teológusok, ugye a, a Fátmosz Akadémiának a teológusai is megmagyaráznak, hogy már pedig az eredetiben így írja, és úgy írás, addig csülik, addig amik az embereket agyban, szellemben meggyőzik arról, hogy nekik van igazuk, és az emberek továbbra is a szellemet fogják követni, az írásadókat, a farizeusokat fogják követni, ahelyett, hogy újjá lélekben. Én csak elmondom, amit elmondhatok, aztán mindenki azt csinál, amit, amire őt Isten vezeti. Mert lehet, hogy hogy megértsük, hogy, hogy értsd a lényeget, hogy lehet, hogy vannak olyan emberek, akik, akik így hallották, hogy Szent Szellem első perctől, és ezt szokták meg, de mégis, mégis a szívük tartalma, a szívük szerint közel vannak Istenhez, és Isten nem azt fogja nézni, hogy ők azt mondják, hogy Szent Szellem, vagy Szent Lélek, hanem azt fogja nézni, mi van a szívükben, és a szívüknek a, a tartalma, az tetszik Istennek és megmenti őket, nem az fog megmenteni engemet, kedves Gábor, hogy én mostantól nem azt mondom, hogy Szent Szellem, hanem Szentileg. Nem ezt fog megmenteni. Én, amiről mostan beszélek, ez lélek, hogy megértsük a lényeget valahogy, hogy, hogy maga, a, ami minket megöl, és rabságban tart, az az agyi tevékenység, a legkontrollált és beprogramozott agynak a, a játszmái. Ez tart minket csapdában, a testben, benne a testben, és aki vet a szellemnek, aki vet a testnek, a testből arat veszedelmet, ugye, hogy mondja Pál apostol, és aki vet a léleknek, az a lélekből arat örök életet. Mit jelent vetni a léleknek? Az, hogy lélek által megcselekedni azt, amire Isten hív, lélek által megcselekedni azt, amit megcselekedett az iralmas Samaritánus, lélek által járni és kelni a világban, segíteni, szolgálatkész lenni, oda menni a megtört szívűekhez, örömhírt hirdetni a megtört szívűeknek, a megsebzetteknek lélek által, és nem agyból, és nem gépiesen emberek, mint a robotok. Ez a lényeg. Persze, hogyha az ember ezt hallja, ezt a, ezt a beszédet, és felfogja ennek a lényegét, akkor nyilván akkor, akkor lehet, hogy... hogy, hogy, hogy megérti lélek által, és akkor mostantól nem fogja azt mondani, hogy szent szellem, meg szellem balra, meg szellem jobbra, hanem azt fogja mondani, hogy szent lélek. Viszont nem ez a lényeg. Persze ez is, hogyha már hallottad, akkor, 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 akkor foházgat, hogy te is Istenhez, hogy ne az eljön, hogy hogy hát Attila azt mondta, hogy mondjam azt, hogy szent lélek. Mert hogyha én mondtam csak neked azt, hogy te mondasz, hogy szent lélek, akkor nincs értelme erről beszélni. Ha Isten neked nem mondja, vagy nem ismert meg, nem születtél újjá, akkor én hiába mondtam neked azt, hogy te mondasz, hogy szent lélek mostantól. Akkor teljesen tényleg fölösleges. Még ez is, drága emberek, megmondom őszintén, hogy valaki hallgatja a kiáltószót, szót, és, és ennek helye van, mint ahogy hallgatták annak idején Jézust, vagy hallgatták annak idején az apostolokot, úgy hallgatnak minket is. Egyesek, ami erre szükség van, az alapokra, hogy szükség van, Isten megadja. De ha valaki úgy mond, hallja kiáltó már régóta, és még mindig nem hallja a lelket, és nem cselekszi azt, amit Isten mond neki, az ember még mindig szellemben van, és nem lélekben. Az ember még mindig agyban van, és nem lélekben. Lélekben lenni azt jelenti, hogy, hogy, hogy érzem, hogy Isten nekem ezt mondja, és parancsol nekem, mint az irgalmas samaritánusnak, és tudom, hogy az helyes, tudom, hogy az jó, azt kell cselekednem, és örömmel végrehajtom, örömmel megteszem azt, amit nekem mond a lélek. És hogyha ezt teszem, ezt folyamatosan, akkor, akkor az én lelkem erősödik, megerősödik, az ő egysége mindenható Istenne megerősödik, és bármilyen probléma jön, jöjjön az apokalipszis fehér lovas, a, a vörös, vagy a fekete, vagy akármelyik másik. Az én lelkem biztonságban van, békességben van az atyával, drága emberek. Ez a lényeg. Nagyon sok felvétel készült, sok beszélgetés is volt erről a témáról, hogy szellem vagy lélek. Úgy gondolom, hogy aki, aki meghallhatta, meghallotta, viszont aki nem kívánja Istentől hallani, az annak nem elég a mi beszédünk. Mert ezek is csak hajátok, hát egyszerű emberi szavak, ugye? Egyszerű emberi szavak, nem az én szavaim, az én beszédem nem tökéletes. Néha megbotlik a nyelvem, néha hadarok, néha dadogok, minden bajom van. Tehát én nem tudom ezt tökéletesen senkinek sem elmondani. Nem én kell meggyőzök, senkit sem arról, hogy amit mondok az igaz, hanem azt kívánom teljes mértékben, hogy győzön meg téged személyesen a feltámad Krisztus. Mert hogyha ő meggyőz téged, akkor azt a meggyőződést senki sem veheti el tőled. Azt a bizonságot, azt a bizonyosságot senki sem veheti el tőled. Hogyha én győzek meg téged valamiről, akkor az önmagában nagyon kevés. Mert ha egy másik ember, egy másik Attila és meg fog győzni az ellenkezőjéről, de hogyha a feltámad Krisztus győz meg téged valamiről, az a meggyőződés az, az örök benned. Az már kőszikla. Van, amire építeni a házat. Van, amire építeni a, 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 az életet. És van, amiből világítani, drága emberek. Mert az a Bizonyítéka annak, hogy mi megismertük az igazságot, hogy nem rejthethetik el a hegyen épített város. az, hogy mi is világítunk, nem tudjuk a világosságot elzárni. Néha én is szellemből beszélek, néha kintom a szemeimet, és körülnézek, és elkezdek agyalni, és elkezdek szellemből beszélni. Az én videóimban is ott van a szellem valamilyen mértékig drága emberek. Annélkül, hogy akarná, Én nem akarom. De ilyen erőtlen vagyok, ugye, vagy a, a, a szellemem, a testem erős. Próbálja kontrollálni, próbálja birtokolni Istennek a kegyelmét. Az én szellemem eljátsza az, hogy ő is szereti Istent, és hogy ő is, ő akar irányítani. Holott teljesen én be kéne a szememmel, és meg kéne szűnjek létezni, amikor én beszélek az ilyen dolgokról, hogy csak lélekből szóljak. De az sem volna jó. Mert ha én túlságosan jól beszélnék lélekből, hát akkor senkinek nem van a semmi oka arra, hogy ő személyesen hallja Istent. Mivel itt vagyok én, itt van a kiáltó szó, Attila vagy valamelyikünk, ugye olyan szépen beszél, nincs értelme Isten keresni tovább. Tehát jó, hogy és ahogy fel is olvasom ezt, nem tudom pontosan hol van, megkeresem, hogy uh, hogyan beszélt Pálapostól, amikor a Korintus beriekhez uh, uh, ment. Hogy, hogy úgy igazából, én törekedtem, de ez is ugye emberi erőből van, szellemből van, törekedtem, hogy jól szójak, ékesen szóljak, tökéletesen beszéljek. De sem értelme nem volt ennek. Mert Pálnak ez meg volt ez a hatalmas ajándék, hogy ő tökéletesen tud beszélni és írni meg minden. De mégis, amikor elment a Korintusberiekhez, hogy megkereste őket, akkor, akkor ő nem ékes szólással akart beszélni hozzuk, hanem... Hanem szerényen, megalázva magát, figyelmek, felolvasom, hogy hogy. Tehát pálapostól tényleg kivette. Tehát ő, ő bizonyára ő volt az egyik legjobb ékes az egész világon abban az időben. Ha valaki tudott szépen beszélni, ékesen szólni, tökéletesen szólni, ugye az ő volt de azt mondja, hogy én is, mikor hozzátok mentem, atyáfiai, nem mentem, hogy nagy ékes szólással, avagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonságtételit. Mert nem végeztem, hogy egyéből tudjak, tíköztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg, tíköztetek. És az én beszédem, és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában tráka emberek. Megtehette volna, hogy ékesen szól, jó hangosan, hogy üvöldözön ott a mindenki, hogy mindenki hallja, hogy ő Istenről beszél. De nem ezt tette, hanem félelemmel, erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek, hogy ne magamra hívjam fel a figyelmet, hanem a jóságos Isten kegyelmére, aki engemet is megmentet, engemet nyomorultat, engemet torszülöttet, így nevezi Pál Apostol saját magát. És az én beszédem, és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek, nem emberi szellemnek, emberi okoskodásnak beszédében állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, ne emberi szellemen, emberi okoskodáson, hanem Istennek erején nyugodjék. A ti hitetek, a mindenható Istennek az erején nyugodjék. Ne az én szavaim, hogy jaj Attila, milyen szépen beszél. Egyáltalán nem beszélt szépen. Csarló ember vagyok. Néha botlik a nyelvem, ha szépen is beszélek, szépen is szólok, mert Isten úgy adja, az nem az én élelmem, nem az én dicsőségem, drág emberek és többször megvallottam, hogy számomra a legerőteljesebb bizonságok, amelyek engemet építenek, azok a bizonságok, amelyek úgy, uh, úgy szólnak és úgy hangzanak, ahogy itten mondja, hogy uh, erőtlenség és félelem és nagy rettegés közt tesznek bizonságot egyes embertársaim, Isten jóságáról, azok építenek engemet, és nem az ékes szólást hallom, nem a tökéletes beszédet hallom, hanem Istennek a lelkét hallom, a gyermekben, és az épít engemet, és nekem is óriási szüksége van arra, hogy épüljek a kedves utitársaim, Istennek a gyermekeinek a bizonsága által. Én például nem tudnám hallgatni azt, amit én mondok. Az én beszédemben igenis sok, sok a szellem. De mivel az emberek szellemiek, szellemben meg vannak ragadva, Isten megengedte nekem, hogy szellemben szóljak, mint ahogy Pál meg is megengedte, hogy szellem által szóljon bizonyos helyeken, hogy elment, mint tudom én, Athénba, vagy Rómába, nem tudom én, hova ment, és, és óriási okossággal is bölcsességgel szólt, mert az emberek a bölcsességet keresték. És oda ment Pál Lapostól, hogy ők voltak, és ő is bölcsességből szólt, hogy ne gondolják azt, hogy ő egy egyszerű, buta, iskolázatlan ember. És amikor ő elkezdett bölcsességgel beszélni Isten országáról, először ugye bölcsességből indult ki, hogy lássák azt, hogy nem senki, hanem ő is valaki. Az ő értékrendjük szerint, az ő bölcsességük szerint Pál Lapostól is valaki. Viszont amikor megmutatta az ő bölcsességét, ami volt neki bölcsessége, utána megalázta magát rága emberek, és Istenről félve beszélt féltőn beszélt, lélekből beszélt, és ők tudták, hogy ő most nem azért beszél egyszerűen, mert ő nem tudna komplikáltabban beszélni, ugye, ékes szólással beszélni, hanem azért, mert sokkal fontosabb Istennek a lelke. Isten féltésé, féltő szeretetéből szólni, akár tadogó ajkakkal, és félve, és rettegéssel szólni, hogy minél több lélek megmeneküljön drág emberek. Itt el is mondja azt, hogy a pedig, a tökéletesek között szólunk, ám de nem e világnak, sem e világ veszendő fejdelmének bölcsességét, hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre, melyet e világ fejelmei közül, melyet e világ fejei, fejesei közül, ugye, okosai közül, e világ királyi közül, akik ki ugye, királyok lettek, melyet e világ fejelme így közül senki sem ismert, mert a fej nem ismeri, a fej, az emberi szellem nem ismeri Istennek a bölcsességi, drága emberek. Ezért mondta Jézus, hogy el van rejtve az igazság, azok a szokosok, az intelligensek és a bölcsek elől, és a kisdeteknek, a gyermekeknek meg van mutatva az igazság, drága emberek. És mindenki, aki kíván gyermekké válni, Isten gyermekévé válni, Isten megmutatja az igazságot neki lélek által. És akár mennyire okos voltál, és erős, és intelligens voltál mostanék, Isten megadja ajándékba, hogy gyermek lehess, gondtalan, önfelett Mert a világfejtelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urád. hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, az emberi szív meg, nem, meg sem gondolt, fel nem foghatott, amiket Isten készített az őt szeretőknek, nekünk azonban, az Isten kijelentette az ő lelke által, mert a lélek mindeneket vizsga, még az Istennek mélységeit is. Ó, ezek hatalmas ág emberek, ágemberek, ezt lehetne olvasni egy folytába is, tényleg ez, ezekben a szavakban lélek van. Azok számára van lélek. <gül> akik gyermekként lélek által fogadják azt, akik agyban akarják fogadni, számukra ezekben a szavakban is kárhozat van drágemberek. Mert Pálapost azt mondja, hogy a halál illata vagyunk azok számára, akik elvesznek, akik a veszedelem útján járnak még mindig. Az örömhír drágemberek az, hogy aki ezt hallotta és megérthette és felfoghatta, bárki, mindenki dönthet arról, hogy ettől a momentumtól kezdve, melyiket választja Isten lelki, vagy a szellemet, az emberi okoskodást, az emberi értelme, az emberi bölcsességet, az emberi bölcselkedést. Mert aki kéri, gyermeki szívvel kéri, megalázza magát az Évő előtt, hajlikony az ő szíve, az ő térde, van benne alázat, az megkapja ajándékba Istennek a lelkét, a Krisztus lelkét, és elvezeti az minden igazságra őt, megszenteli őt, szabaddá tesz őt teljes mértékben. Ha gyermeket kenyeret kér tőled, akkor nem adsz helyette követ, vagy hogyha halad kér, akkor nem cskoládét kér, akkor nem adsz helyetek kígyót, ugye, vagy skorpiót. Hanem ti is tudtok jót cselekedni a ti gyermekeitekkel, pedig gyarlók vagytok, nem vagytok tökéletesek. Mennyivel inkább ad a mindenható Isten szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Adja az ő szent jelenlétét azoknak, akik kérik tőle, és lefegyverzi bennünk a gonoszt, ugye a szellemet, az agyunkat lefegyverzi, hogy megszabadítson minket annak a hatalmából, ki űzi a légiót a fejünkből, hogy ne a fejünk irányítson minket, ne a fejed elemsége, fejed elmesége irányítson téged, hanem a Krisztusnak a lelke, a feltámadás lelke. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon sziasztok!